0: Eigentlich ist künstliche Intelligenz kein absolut neues Thema. Bereits in den 50er Jahren wurde damit begonnen, menschliche Fähigkeiten maschinell zu imitieren. Der Raketenstart des Tools ChatGPT und dessen überraschende Leistungsfähigkeit führte jedoch zu einem polarisierten gesellschaftlichen Diskurs, besonders hinsichtlich des Einflusses derartiger Tools auf den Bildungsbereich. Während auf der einen Seite Verbote gefordert werden, wird auf der anderen Seite ein absoluter Kurswechsel des Bildungssystems diskutiert. Aus diesem Grund möchten wir in dieser Folge einmal mit Christian Spannagel nüchtern darüber sprechen, welche Funktionen Künstliche Intelligenz als Werkzeug im Kontext Schule erfüllen könnte, welche Herausforderungen dabei resultieren und wie sich Lehren und Lernen dadurch verändern könnte. Christian Spannagel ist Professor für Mathematikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg mit Schwerpunkt auf Informatik und dem Einsatz digitaler Medien im Lehr-Lern-Kontext. Dabei beschäftigt er sich intensiv mit Themen rund um Künstliche Intelligenz im Bildungskontext. Ja, Christian, äh, wir sind ja äh, per Du, <lacht> deswegen äh, starte ich direkt einfach mit dem Vornamen. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns zu Gast bist in unserem Podcast und äh, mit uns ein bisschen über ChatGPT und dementsprechend auch über äh, künstliche Intelligenz im Bildungswesen sprechen wirst. Also mein Name ist Alex.
1: Ich bin Leonie. <lacht>
0: Ja, und ich bin Christian. Die Freude ist ganz <lacht> auf meiner Seite. Also ich freue mich total, bei euch im Podcast zu sein. Und ich bin total gespannt auf unser Gespräch. Sehr schön. Super. Ähm, genau, ich denke, äh, der beste Aufhänger für das ganze Thema ist tatsächlich das Tool ChatGPT, wo ja ein totaler Hype gerade in den letzten äh, Wochen entstanden ist und das in aller Munde ist äh, zurzeit. Äh, sowohl bei den Programmierern, äh, aber auch bei allen anderen Berufs Sparten wird das Tool total heiß diskutiert. Und so ist es ja auch im Bildungsbereich. Deswegen wollten wir einfach mal mit so einer ganz passenden, fast schon plumpen plumpe Frage, Frage. Ja, starten. Nämlich, was hat es eigentlich mit diesem Hype um ChatGPT auf sich?
2: Ja, das ist wirklich sehr beeindruckend. Also ähm, seit das Ende November letzten Jahres veröffentlicht wurde, ist ja eine riesige Welle losgetreten worden. Also Millionen von Menschen haben das ausprobiert. Das ist die am schnellsten wachsende App im Internet seit Beginn des Internets. Ähm, und es wundert einen schon ein bisschen, weil KI gibt es ja schon lange. Ne? Also seit Jahrzehnten wird an künstlicher Intelligenz geforscht in Informatik, in den Neurowissenschaften ähm, wird ähm, ja, genau, es ist sozusagen kein neues Thema. Ne? Da beschäftigen sich ja ForscherInnen schon lange mit. Trotzdem waren auch Expert*innen ähm, über die Leistungsfähigkeit des Tools ähm, ja, überrascht oder begeistert, ähm, beeindruckt von der Leistungsfähigkeit, denn man kann sich natürlich sprachlich mit dem Chatbot sozusagen unterhalten und der Chatbot merkt sich auch den bisherigen Gesprächsverlauf und kann dann sozusagen die neuen Antworten angepasst an den bisherigen Gesprächsverlauf auch ausgeben. Und ähm, also der Turing-Test, dieser alte Test, ähm, den Alan Turing mal formuliert hat, dass man ähm, genau irgendwann in die Situation kommen wird, dass man nicht mehr entscheiden kann, ob auf der anderen Seite ein Mensch oder eine Maschine sitzt, der ist eigentlich letzten Endes ein Stück weit schon, äh, ja, wie soll ich sagen, bestanden, <lacht> genau, oder wir sind zumindest nah dran oder so, also das ist schon relativ beeindruckend gewesen und natürlich, was jetzt neu dazugekommen ist, ist, dass JetGPT für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung steht weltweit. Also vorher die KI-Systeme, die waren ja oftmals so Forschungsprototypen und so weiter. Aber jetzt kann da jeder mitarbeiten und es im Alltag und im Beruf und was weiß ich, in, in der Schule und im Studium und so einsetzen. Und das ist natürlich schon ähm, der, ich würde mal sagen, der Eintritt in die Ära der künstlichen Intelligenz.
0: Hm. Ähm, was ist denn dann künstliche Intelligenz? An sich eigentlich, beziehungsweise, mhm. was ist ChatGPT konkret und was ist künstliche Intelligenz? Also jetzt eher so auf einer vielleicht technischen Ebene. Ja. Weil jetzt gerade, wir, 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 haben jetzt ja gerade schon äh, so äh, gehört, dass es, dass es eben ein Sprachmodell ist, dass, es, dass man mit ihm chatten kann, ein Chatbot, mhm. mit äh, der der wirklich ähm, äh, menschenähnliche ähm, Kommunikation mit dir führen kann und ähm, diesen, diesen Test auch besteht, ähm, dass, es, dass, dass man quasi davon ausgehen könnte, da chattet man mit einer tatsächlichen Persönlichkeit. Ähm, aber wie funktioniert das? Was, was ja, ist es? Genau, also KI vielleicht allgemein, ähm, kann man vielleicht auf zwei unterschiedliche Arten definieren. Also zum einen
2: ist Künstliche Intelligenz die Eigenschaft eines IT-Systems, also Computers, menschenähnlich intelligent zu agieren. Oh, und eine andere Möglichkeit ist zu sagen, dass Künstliche Intelligenz ein Teilgebiet der Informatik ist, äh, das sich genau damit beschäftigt, nämlich äh, menschenähnliches intelligentes Verhalten in Computern zu erzeugen. Ich mag den Begriff Intelligenz in dem Kontext aber eigentlich nicht so gern, weil man dann nämlich jede Menge Dinge hineinprojiziert in die Werkzeuge, die sie dann vielleicht gar nicht leisten können. Also ChatGPT mhm. ist ja zum Beispiel nicht intelligent, ne? mhm. sondern das ist ein Sprachmodell, ein sogenanntes Large Language Model, das mit einem riesigen Textkorpus trainiert wurde. Ähm, bestimmtes Verhalten zu zeigen, nämlich menschenähnliche Dialoge, äh, möglichst menschenähnliche Dialoge zu produzieren. Das heißt, das ist ein System, das stochastische Informationen über Sprache hat, das weiß, welche Wörter in welchen äh, Satzkontexten besonders häufig vorkommen und kann mit diesem Wissen Sätze konstruieren. Ja, weil es weiß, wenn es einen Satzanfang hat, ah, als nächstes kommt wahrscheinlich eines dieser Wörter, dann wähle ich mal dieses zufällig aus und so weiter. Und äh, dann kommt wieder, da habe ich einen neuen Satzanfang, einen verlängerten Satzanfang und dann weiß ChatGPT wieder, welches Wort als nächstes wahrscheinlich kommt und so. Und so bastelt es sozusagen seine Antworten zusammen. Das heißt, es ist nicht trainiert darauf, möglichst inhaltlich korrekte Texte wiederzugeben, sondern möglichst menschenähnliche Dialoge zu führen. Das heißt, es formuliert sehr gut, aber oftmals eben inhaltlich falsch. So, und das muss man wissen. Insofern würde ich ungern von Intelligenz sprechen in dem Kontext, sondern es ist halt ein Sprachmodell und vielleicht sollten wir auch eher diese Sprechweise wählen, damit wir eben nicht äh, unnötig ähm, menschenähnliches Verhalten in diese Systeme hineinprojizieren.
1: Können wir dann auch hier von einer Art kognitivem Tool oder Werkzeug sprechen?
2: Genau, das ist sozusagen aber eine andere Perspektive, vielleicht im Rahmen eines theoretischen Ansatzes, den man verteilte Kognition denkt, äh, nennt, also Kognition, kognitive Prozesse finden ja, denkt man normalerweise, in unseren Gehirnen statt, ne, überwiegend. Äh, Im Ansatz der verteilten Kognition finden kognitive Prozesse, also Prozesse der Informationsverarbeitung und Wissensspeicherung, verteilt in einem System, bestehend aus Menschen, Werkzeugen und Artefakten statt. Das heißt, die Werkzeuge, ich, ich kann sozusagen kognitive Prozesse an ein Werkzeug auslagern, dass die, das dann für mich erledigt und ich selbst habe dann mein kognitives System, mein persönliches Gehirn, frei für höherwertige kognitive Prozesse. So. Und das kennt man natürlich schon aus, aus der Vergangenheit. Taschenrechner zum Beispiel ist ein kognitives Werkzeug. Ne? Oder Tabellenkalkulation. Ähm, man kann da Rechenaufgaben dran auslagern. Da muss ich es nicht selbst ausrechnen. Das wäre alles sehr mühsam. Ne? Die Rechenknechtarbeit sozusagen macht das Werkzeug. Und ich selbst habe dann Zeit, um mich um mathematische Modellierungen oder um Hypothesentesten und so zu kümmern. So. Und es ist natürlich auch bei ChatGPT so ne? oder bei, generell bei KI-Sprachassistenten. Das sind auch kognitive Werkzeuge in diesem Sinne, dass sie für mich bestimmte Aufgaben übernehmen, übernehmen können, zum Beispiel das Formulieren eines Texts und ich bin dann befreit von dieser Aufgabe und kann mich höherwertigen Tätigkeiten widmen.
0: Mhm. Ähm, da stellt sich mir ähm, die Frage, wie kann man denn solche Tools dann tatsächlich ähm, im schulischen Kontext einsetzen? Also jetzt gerade ChatGPT für die Lehrkraft, äh, für mich hört sich das, ähm, oder für mich hört sich das danach an, dass man es dass auf unterschiedliche Arten und Weisen nutzen kann. Ähm, einerseits tatsächlich als Werkzeug, um es für die Schülerinnen und Schüler ähm, ähm, als Werkzeug mitzugeben, um vielleicht Texte sich, sich ähm, schon mal vorschreiben zu lassen und dann äh, in, die, in die Überarbeitung zu gehen und als ersten Inspirationsimpulsgeber. Ähm, andererseits aber auch ähm, als organisatorische äh, Unterstützung für die Lehrkraft. Ähm, Gibt es da äh, tatsächlich so, so Ansatzpunkte, wo du, wo du sagen würdest, ähm, damit kann die KI tatsächlich auch der Lehrkraft ähm, in ihrem organisatorischen Alltag helfen, also auch in der Unterrichtsvorbereitung, in der ähm, ähm, Verwaltung und so weiter von, von ähm, den ganzen ähm, ja, Informationen und so weiter? Ja klar, also die beiden Aspekte, die du gerade angesprochen hast, ähm, genau, sind mögliche
2: Einsatzszenarien für KI-Sprachassistenten. Ja? Also SchülerInnen können beispielsweise es als kognitives Werkzeug einsetzen, was wir gerade gesagt haben. Ähm, das eröffnet dann dem Lehrer die Möglichkeit, Aufgaben ein, auf einem höheren Niveau zu stellen. Ja? Mhm. SchülerInnen können es beispielsweise auch als Lerntutor einsetzen, also sich individualisierte Lernmaterialien erzeugen. Ähm, also beispielsweise keine Ahnung, erklär, erklär mir mal, was künstliche Intelligenz ist. Dann sagt ChatGPT gibt so ein paar Infos raus und dann kann man antworten äh, als Schüler. In, ja, den Aspekt habe ich jetzt aber nicht so ganz verstanden. Kannst du den bitte nochmal näher erklären oder einfach erklären und so? Das heißt, man kann im Dialog mit dem System sich sein individualisiertes Instruktionsmaterial erzeugen, wenn man so will, ähm, mit einer gewissen Vorsicht, weil ich habe ja vorhin auch gesagt, die Tools erzeugen inhaltlich falsche Antworten auch. Also das heißt... Dafür ist jetzt ChatGPT vielleicht in dieser Form noch nicht so geeignet. Aber es ist ja absehbar, dass zukünftig auch Werkzeuge existieren werden, die inhaltlich korrekter wiedergeben und die speziell trainiert sind auf bestimmte Inhaltsbereiche und so weiter. Aber auch LehrerInnen können diese Systeme nutzen, insbesondere für die Unterrichtsvorbereitung beispielsweise. Also zur Aufgabengenerierung. Ne? Gib mir eine Aufgabe aus. Also die SchülerInnen sollen zum Beispiel im Fach Informatik ähm, rekursive Funktionen programmieren. Gib mir bitte... Eine Aufgabe aus, die auf leichtem, mittleren und hohem Niveau, ja, und dann kann man sozusagen sofort differenzierende Aufgaben generieren. Man kann Prüfungsaufgaben generieren aus Texten, ne? lädt einen Text und sagt, geh mir daraus bitte fünf Prüfungsaufgaben, generiere mir daraus ein Bewertungsraster man kann sich Lernziele zu einem bestimmten Thema ausgeben lassen, Unterrichtsplanung, also sowas, gibt mir fünf mögliche Unterrichtseinstiege zum Thema XY. Ja. Und das sind natürlich alles Impulse, die man aufgreifen kann. Also man wird das nicht eins zu eins kopieren, sondern man ist ja sozusagen immer noch reflektierend und nimmt diese Informationen auf und arbeitet dann in irgendeiner Form damit weiter. Aber es ist zumindest schon mal eine gewisse Entlassung. Man muss nicht von Null beginnen, sondern man kann mit dem beginnen, was das Tool einem gibt. Und bestimmte organisatorische Sachen, also so ganz profane Dinge, wie beispielsweise Einladung für einen Elternabend schreiben. Ja. Das kann man ja, super machen. Ja, Und dann darüber hinaus noch, also wenn wir jetzt sozusagen, das waren jetzt Einsatzszenarien, wie SchülerInnen individuell mit dem Werkzeug agieren können und wie LehrerInnen individuell mit dem Werkzeug agieren können. Und dann kann man es natürlich auch als Werkzeug im Unterricht einsetzen. Also als methodisch sozusagen. Ne. Also könnte zum Beispiel ein Lehrer, eine Lehrerin einen Text von JetGPT generieren lassen und den SchülerInnen vorlegen und sagen, guck mal, den Text hat der JetGPT zu dieser Frage generiert und jetzt korrigiert den mal. Ja? Oder macht euch darüber mal Gedanken, wie sind denn die Argumente, wie schätzt ihr die ein, sind das gute Argumente, schlechte Argumente, warum und so weiter und so weiter. Das heißt, könnte man auch sozusagen den kritischen Umgang mit solchem KI-Output im Unterricht direkt bearbeiten.
0: Also auch so eine Medienkritik mit, mit Andocken und damit auch so ein bisschen Medienkompetenz fördern in dem Zuge.
2: Ja, ja, also das ist ja sozusagen auch ein total wichtiger Aspekt im Umgang mit diesen Sprachassistenten. Sie können fehlerhafte Informationen generieren. Sie können Vorurteile generieren oder replizieren, die im Ausgangsmaterial auch enthalten waren. Ja, also das kennt man ja beispielsweise von der Lensa-App. Das ist eine Bild-App, wo man Bilder von sich hochladen kann und dann wird so ein Computer oder ein Comic-Avatar erzeugt, mit KI-Methoden und mhm. da wurden beispielsweise überwiegend oder eher hellhäutige Avatare erzeugt und das mhm. nicht, das liegt nicht an der App, das liegt am, ähm, am Ausgangsmaterial, mit dem es gefüttert wurde. Wir können sagen Bullshit in, Bullshit out ja und das ist natürlich <lacht> auch bei den KI-Systemen so. Also Und man muss wissen, KI-Systeme reproduzieren auch solche Schräglagen in mhm. im Ausgangsmaterial und deswegen muss man unbedingt kritisches Arbeiten mit diesen Materialien im Unterricht einüben. Uh, Critical Thinking ist das Stichwort an der Stelle. Das heißt, ähm, immer wirklich kritisch prüfen, ist das korrekt? Faktencheck machen, andere Quellen zur Rate ziehen, darüber sprechen mit den anderen Schülern, mit dem äh, Lehrer, der Lehrerin und so weiter, sodass wir ähm, auch in diesem Kontext ein Stück weit noch mehr Medienkompetenz mh, ja, einüben können.
0: Ich glaube, gerade diese, diese Undurchschaubarkeit bei, bei künstlicher Intelligenz, diese, diese Mystifizierung, ähm, sagt man ja auch häufig von, von dieser Technologie, ähm, führt ja auch dazu, dass, dass ein Großteil gar nicht, ähm, gar nicht weit, nicht mal mehr die Programmierer zum Teil oder zum Großteil nicht mehr wirklich wissen, was da konkret vor sich geht innerhalb äh, der Blackbox quasi ähm, äh, und ich glaube, dass... Das macht das Ganze ziemlich schwierig, ne? dass man da ähm, äh, so einen kritischen Umgang mit pflegen kann, wenn man nicht mehr wirklich weiß, wie funktioniert das eigentlich, was, was läuft da konkret ab und mit dem mit den Outputs dann auch kritisch umzugehen. Ja. Ich habe Irgendwo mal eine Zahl äh, aufgeschnappt in der Studie, ähm, wo 14 Prozent der Befragten auch glauben, dass ähm, nur 14 Prozent äh, glauben, dass KI einen starken bis sehr starken Einfluss auf ihr Leben hat ähm, und in vielen Bereichen gar nicht äh, mitbekommen, dass da auch äh, KI dahinter steckt.
2: Genau, also ähm vollkommen richtig, ist es natürlich schwer einzuschätzen, wie so eine KI funktioniert. Also natürlich weiß man, wie, das, wie es prinzipiell funktioniert ne? und äh, wie die, auch die Entwickler wissen natürlich, ähm, wie ihr konkretes System funktioniert, das sie entwickelt ja, ja. haben. Man weiß natürlich nicht genau, wie die Gewichte oder die Wichtung, die, Wert, die Wertigkeiten an den, an den Synapsen sozusagen im nee. neuronalen Netz, wie die tatsächlich eingestellt sind und es ist viel zu komplex und so weiter. Das kann man überhaupt nicht durchblicken, das ist klar. Das, das Grundprinzip natürlich schon und es ist wichtig, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft, in unserer von Digitalisierung geprägt Gesellschaft auch verstehen, wie diese Systeme funktionieren. Denn es besteht ja die große Gefahr, dass wir alle von diesen Systemen manipulierbar werden, beziehungsweise nicht von den Systemen, sondern von Unternehmen, die hinter den Systemen stehen. Die haben ja Geschäftsmodelle und bestimmte Interessen und so weiter, die sie verfolgen. Das heißt, wir wollen ja nicht manipulierbar und fremdbestimmt werden. Und die Gefahr wird aber immer größer. Überall wirken Algorithmen, nicht nur KI, aber auch andere Algorithmen, Big Data Algorithmen und so weiter wirken in unserer Welt immer mehr und werden zu einem Machtinstrument derjenigen, die wissen, wie sie diese Algorithmen für ihre eigenen Interessen einsetzen können. Um, um, und um unsere Menschen in unserer Gesellschaft vor diesen Einflüssen ein Stück weit auch zu schützen, müssen wir die empowern. Ne? Wir, mhm. müssen den, wir müssen Die müssen informatisch gebildet sein. Die müssen verstehen, wie Wirkmechanismen von Informatiksystemen funktionieren. Und das ist auch ein großes Argument dafür, um zu sagen, wir brauchen das Pflichtfach Informatik in den Schulen. Ja? Und zwar in der Sekundarstufe von der fünften Klasse bis zum Schluss durchgängig. Wenn man heute das Schulcurriculum neu erfinden würde, dann wäre Informatik selbstverständlich neben Physik und Chemie und Biologie und so weiter ein, ein ganz normales Schulfach. Nur weil es später kam, hat es so Schwierigkeiten, Fuß zu fassen in der Schule. Aber es wird immer wichtiger. Und jetzt gerade die KI-Systeme geben nochmal einen Stoß in die entsprechende Richtung. Wir brauchen das Fach, weil der einzige Ort, an dem eine Gesellschaft sicherstellen kann, dass Menschen systematisch gebildet werden in diesen Dingen, ist die Schule. <lacht> ja. Und insofern ist es ein allgemeinbildender Aspekt, der unbedingt in die Schule mit hinein muss.
1: Würdest du sagen, dass durch diese Entwicklungen, durch ChatGPT und KI-Systeme, Lehren und Lernen auch neu gedacht werden muss?
2: Ähm, ich glaube nicht, dass es neu gedacht werden muss. Es, es gibt schon also die entsprechenden Ansätze, wie Lernen und Lehren, eigentlich gedacht werden sollte. Die sind ja schon relativ alt. Ne? Also wenn wir zum Beispiel über mh, konstruktivistische Ansätze reden, also dass der Lehrer, die Lehrerin nicht der Wissensvermittler, die Wissensvermittlerin ist, sondern eigentlich mehr Lernbegleiter, also Gestalter*in von Lernumgebungen und dann Begleiter, Lernbegleiter in diesen Lernumgebungen, wenn die Schüler*innen darin lernen. Ähm, ähm, das ist ja kein neuer Gedanke. Ich glaube nur, dass KI-Systeme nochmal ein, auch einen Schubs in diese Richtung geben, sozusagen ein Katalysator sind für, ähm, ja, also wer sich als Wissensvermittler begreift, zukünftig, ja, ähm, der Führt sich in bestimmten Lernsituationen selbst ad absurdum, <lacht> weil SchülerInnen natürlich, aber das ist ja nicht nur wegen der KI-Systeme so, sondern überhaupt wegen des Internets, sage ich jetzt ja. mal, oder wegen beispielsweise vielen Lehrvideos, die man auch im Internet findet. Also wer einen Lehrvortrag beispielsweise hält in Präsenzveranstaltungen, der, ähm, der, der missachtet sozusagen die Bedeutung der Präsenz, weil die SchülerInnen sich diese Informationen auch ohne weiteres selbst von ander, an anderer Stelle beschaffen könnten ja, und vielleicht auch noch ähm, besser aufbereitet und so weiter, so ähm, sodass ähm, man eigentlich dazu übergehen müsste, die Präsenz eher zu gestalten in Richtung Kompetenzerwerb, ja, dass die SchülerInnen dort an Aufgaben arbeiten, an Probleme lösen, gemeinsam an Projekten arbeiten, kreative Dinge tun. Und der Lehrer, die Lehrerin dort ist, um diese Prozesse zu begleiten, also um ja. unterstützen, Fragen zu beantworten, Feedback zu geben, total wichtig, Gerhard. Feedback zum, zum Prozess in der Präsenz und ähm, die Wissensaneignung eigentlich an, mithilfe von Medien und Werkzeugen durchaus auch in der Vorbereitung stattfinden kann. Das heißt, ich glaube auch, dass KI-Werkzeuge vielleicht ein Stück weit in die Richtung einen Schubs geben, dass Methoden wie der Flipped Classroom, Inverted Classroom noch mehr an Bedeutung gewinnen werden in Zukunft.
0: Mhm. Wenn man jetzt aber gerade solche Tools, KI-Tools, ähm, respektive jetzt ChatGPT ähm, im Unterricht einsetzt, um gerade solche, solche ähm, äh, grundlegenden äh, Themen auszulagern, also zu sagen, schreib mir erstmal, äh, gib mir einen Impuls für einen, für einen Textanfang ähm, etc., dann ähm, hattest du, sprichst du auch immer davon, dass man, dass man Basiskompetenzen so ein bisschen auslagert. Ähm, wo ja auch die Gefahr ein bisschen besteht, ich glaube, du hattest da mal äh, ganz, eine ganz äh, schöne Metapher verwendet äh, mit dem mit dem Piloten, der, ähm, der trotz seiner Systeme, die ihn unterstützen, ja noch in der Lage sein muss, bei einem Systemausfall eine Notlandung äh, durchzuführen. Ähm, wie kann man das, das gewährleisten, also dass eben diese Basiskompetenzen, die man auslagert, äh, nicht verlernt werden und... Ähm, trotzdem auch eben äh, gefördert werden können im schulischen Kontext.
2: Ja, also total wichtig, die Basiskompetenzen müssen weiter vermittelt werden, selbst wenn KI-Systeme die für uns erledigen können, ist ja auch beim Taschenrechner so gewesen. Ne? Mhm. Wenn der Taschenrechner existiert, hat es ja nicht dazu geführt, dass keiner mehr rechnen gelernt hat, sondern ich kann das Werkzeug ja auch nur bedienen, wenn ich eine Vorstellung von den Prozessen habe, die ich an das Werkzeug auslagere. So. Also die Basiskompetenzen müssen vermittelt werden, vielleicht nicht mehr bis ins Detail und so weiter, aber grundlegende Vorstellungen braucht man davon zukünftig. Mhm. Weiterhin Natürlich. Wir können auch nicht erst bei höherwertigen Kompetenzen ansetzen. Wir müssen ja auch bei den Basiskompetenzen ansetzen. Expertentum zeichnet sich ja dadurch aus, nicht, dass die, die Expertinnen können ja nicht nur auf hohen Ebenen irgendwie arbeiten, die haben auch ganz viel Basiswissen und so. Und das muss man natürlich weiterhin vermitteln. Das Problem ist allerdings natürlich, ähm, wie kriegen wir die SchülerInnen dazu, das einzusehen, dass es wichtig ist, das zu lernen, selbst wenn. KI-Systeme das können. Und wenn man jetzt äh, den Fehler begeht, diese Basiskompetenzen, die das Einüben und das Anwenden nur in die Hausaufgaben zu verlagern, dann kann es natürlich passieren, dass die SchülerInnen dort im Wesentlichen diese Aufgaben dann von KI-Systemen erledigen lassen, weil es die ökonomischste Art und Weise ist, die Hausaufgaben zu machen. Ähm, insofern muss, glaube ich, der Erwerb der Basiskompetenzen zukünftig verstärkt in der Präsenz stattfinden. Ja? Mit einigen Vorteilen. Ne? Dann ist man nicht alleine, dann hat man seine MitschülerInnen neben sich und so weiter. Man kann sich gegenseitig helfen unterstützen gemeinsam die Aufgaben bearbeiten man fühlt sich sozial eingebunden. Man kommt eher zu Erfolgserlebnissen. Das heißt, man fühlt sich kompetent. Das sind also Faktoren, die nach der Theorie de der selbstbestimmten Motivation auch dazu führen, mhm. dass man eher motiviert ist, diese Dinge zu lernen. Und ähm, der Lehrer, die Lehrerin ist anwesend kann Rückmeldung geben, Feedback und Unterstützung. So, also da spricht vieles dafür, dass wir zukünftig eher in die Präsenz tatsächlich nutzen als Raum, um diese Basiskompetenzen auch zu erwerben und einzuüben und anzuwenden.
1: Du hattest jetzt gerade von höheren Kompetenzen gesprochen. Ähm, welche oder ja welche höheren Kompetenzen werden denn dann für Lehrkräfte und Schüler relevant in Zukunft durch diesen Einzug von ChatGPT und KI?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also eine höherwertige Kompetenz ist ähm, das kritische Prüfen von Output der an anderer Stelle generiert wurde. <lacht> ja? Also ähm, sozusagen nicht einfach nur selbst einen Text formulieren, sondern ähm, einen vorgegebenen Text auf Fehler hin untersuchen, kritisch prüfen, überarbeiten, korrigieren, weiterentwickeln. Das könnte so eine Ebene sein, die mit JetGPT ähm, oder mit Sprachgeneratoren generell eben ähm, ja, durchgeführt werden könnte. Dann was... Ähm, welche Vorteile diese Systeme auch noch haben, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist, sie können ja auch individuelles Feedback geben. Das heißt, SchülerInnen haben zum Beispiel eine Aufgabe äh, bearbeitet, die sie, ähm, aber kommen nicht weit genug sozusagen oder wissen nicht, wie sie weitermachen sollen oder haben einen Fehler gemacht. Ja. Dann kann man sozusagen auch die Aufgabe hochladen in das System und individuelles Feedback zur Aufgabe bekommen. Also der, der Lerntutor, der Sprachassistent, kann dann sozusagen unter Umständen sagen, mh, was ein nächster möglicher Schritt wäre oder wo der Fehler liegt, den man gemacht hat, so dass man also gemeinsam in Interaktion mit dem, ähm, mit dem Assistenten auch weiterkommt bei den Prozessen und, ähm, der, der Assistent steht ja mir 24-7 zur Verfügung. Das heißt, man kann sozusagen 24-7 individuelles Feedback bekommen. Auch da muss ich wieder eingeschränkt sagen, mit ChatGPT gibt es eben die gewisse Einschränkung, dass man nicht darauf vertrauen kann, dass das, der Output korrekt ist. Aber da gibt es auch andere Entwicklungen schon. Also es gibt zum Beispiel mhm. an der Universität Hohenheim wird gerade ein KI-Sprachsystem entwickelt, PET heißt das, das jetzt speziell trainiert wird mit, bestimmten Lehr-Lernmaterialien und, und dann auch korrektes Feedback gibt, beziehungsweise sagt, dass er es nicht weiß, wenn er es nicht weiß. Ja? Was ChatGPT nicht macht, ChatGPT erfindet einfach irgendeine Antwort.
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Da hat mir auch schon äh, tatsächlich recht verlässlich wirkende Quellen äh, angegeben, wo ich nach einer Quelle gefragt habe, die aber einfach äh, von vorn bis hinten erfunden war. Ähm, also einer von den Autoren gab es tatsächlich und war auch in dem Bereich tatsächlich tätig, aber. Ähm, die Quelle gab es nicht. <lacht> Aber da gibt es ja auch schon äh, Anpassungen äh, vom Sprachmodell von GPT ähm, oder von OpenAI, zum Beispiel Perplexity, wo dann auch ähm, äh, Quellen mit, mit angegeben werden, zum Teil, also wo auch aufs Internet zugreift. Ähm, ist ganz interessant, wie schnell das da vorangeht. Ähm, ich fand jetzt gerade auch ähm, interessant, worauf du noch äh, äh, angedeutet hast, nämlich dieses, diese, diese Kompetenz dazu, mit KI zusammenzuarbeiten und damit ja auch verbunden so eine Kompetenz äh, auszudrücken, was man von der KI möchte oder was man von ihr erwartet, diese Prompting-Fähigkeit. Äh, ähm, wird das ein Punkt, der in Zukunft wichtiger wird oder ist das auch eine Sache, die, die recht schnell äh, einfach sehr gut werden wird und wo man mit, mit recht wenigen Angaben, wenigen Prompts schon äh, sehr gute Ergebnisse von KI generieren kann?
2: Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage. Also, ich glaube, Prompting wird oder das Wissen darum, welche, welche Befehle oder welche Eingaben man einem so, so einem System geben muss, damit man möglichst die Antwort bekommt, die man auch die einem vorschwebt. Ich glaube, mhm. das wird in Zukunft immer wichtiger werden. Ja, das, man wird ja ständig mit solchen Systemen arbeiten. Und ich glaube, man. Man könnte jetzt annehmen, ja, in Zukunft muss man vielleicht gar nicht mehr so genau wissen, wie man das verwendet, weil die Systeme besser werden. Ich glaube, wir kommen aber nicht drum herum, dem System genau möglichst genau mitzuteilen, was wir gerne haben wollen. Und das wird ja in irgendeiner Form, und ich meine, der, der große Erfolg von JetGPT ist ja schon, dass wir das natürlich sprachlich machen können. Ja? Also mhm. bei anderen Systemen musste man ja ähm, irgendwelche Syntaxarten ähm, beherrschen, um da äh, das informatikmäßig reinzuklöppeln. Aber jetzt kann man einfach natürlich sprachlich dem System mitteilen, was man gerne hätte und muss aber trotzdem bestimmte, wie soll ich sagen, es gibt bestimmte Tipps und Tricks, wie man mit dem System am besten so agiert, dass es auch die Ausgaben produziert, die man gerne hätte. Also ein, ein einfacher Trick ist, dem System zu sagen, erkläre alles einzeln und detailliert. Ja? Mhm. Ähm, und wenn man diesen Satz zu dem Prompt dazu gibt, ähm, den man normalerweise geschrieben hätte, dann ist JetGPT sozusagen auf der Schiene, einen längeren Text zu produzieren und alle Schritte einzeln und im Detail zu erklären und dann ist die Antwort, die am Ende rauskommt, auch inhaltlich oftmals korrekter, als wenn man diesen Satz nicht dazu geschrieben hätte. Ja? Und solche, solche ja, Herangehensweisen muss man einfach kennen. Und ähm, die müssen wir natürlich in der Schule und in der Hochschule vermitteln. Ja? Also das wird, muss Gegenstand sein in unseren Lehrveranstaltungen, weil zukünftig natürlich viele ähm, mit in allem, also na, wenn. Warum muss es in die Lehrveranstaltung hinein, beispielsweise an der Hochschule? Die Studierenden sollen ja lernen, so zu, zu arbeiten und zu denken wie ExpertInnen eines bestimmten Fachs. Wenn die ExpertInnen aber zukünftig mit KI-Systemen arbeiten, dann müssen natürlich die Studierenden auch lernen, mit den KI-Systemen zu arbeiten. Also bleibt uns genau. also, also gar nichts anderes übrig, als diese Kompetenzen auch in den Lehrveranstaltungen zu vermitteln.
0: Wie, wie würde sowas dann jetzt speziell beim, beim, ähm, beim Lehramtsstudium, ähm, wie könnte sowas aussehen, da KI auch mit... Ähm, mit zu integrieren ins Lehramtsstudium, wie könnte so eine Vorbereitung äh, im Studiumverlauf ähm, aussehen? Ist das, kann man da projektartiges ähm, äh, Lernen äh, betreiben? Also soll, sollte das in Form von Projekten stattfinden? Ähm, was, hast, was hast du da für eine Vision? <lacht>
2: also meine Vision ist, dass das nicht separat in irgendeinem... Ähm, Medienmodul, Projekt oder sowas stattfindet. Also da, da kann es natürlich auch stattfinden. Meine Vision ist, dass es natürliches Werkzeug wird in allen Lehrveranstaltungen. <lacht> ähm, weil es wird ja auch ein Werkzeug sein, also das ist ja der Vorteil sozusagen von JetGPT, dass, ähm, dass es total allgemein ist. Ne? Also man kann darüber mit, mit allen Inhalten sozusagen arbeiten. Und ähm, insofern werden die Studierenden auch in allen Lehrveranstaltungen oder im Kontext der Lehrveranstaltung, beim Selbststudium und so weiter, mit diesen Werkzeugen arbeiten. Das heißt, es ist aber doch notwendig, dass wir in den Lehrveranstaltungen, wenn diese Werkzeuge auch zur Verfügung stehen, dass wir den Studierenden auch dort beibringen, mit diesen Werkzeugen sinnvoll zu arbeiten. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass in einem Seminar zur Unterrichtsplanung ja, ähm, durchaus auch diskutiert wird, wie dieses System eingesetzt werden kann, um Unterricht zu planen. <lacht> also, es ja. muss nicht unbedingt dieses System sein. JetGPT ist, also ist der Anfang einer langen Entwicklung. Wir machen uns natürlich Gedanken über generell, wie kann man, kann man KI-Sprachsysteme einsetzen? Und könnte man also KI-Sprachsysteme auch einsetzen bei der Unterrichtsplanung? Oder in einer fachlichen Veranstaltung aus dem Fach Mathematik beispielsweise könnte man mit Studierenden besprechen, wie man dieses KI-System nutzen kann, um individuelles Feedback zu erhalten zu seinen eigenen mathematischen Lösungen und so weiter und so weiter. Das heißt also, es gibt in allen Fächern Ansatzpunkte, wo man dieses Werkzeug einsetzen kann und das muss natürlich dazu führen, dass die Lehrenden an den Hochschulen auch wissen, wie man diese Werkzeuge einsetzen kann und de facto haben wir also jetzt in, sozusagen in allen Bildungsinstitutionen ein riesiges Weiterbildungsproblem, ja oder vielleicht kein mhm. Problem, aber Weiterbildungsbedarf, weil eigentlich, ähm, wir müssen jetzt relativ schnell agieren, Ja, die Systeme, die, die, äh, die schießen gerade auf den Markt, eins nach dem ja. anderen. Jede Woche kommt ein neues System raus. Das ist total und, verrückt. Ja, ja verrückt. Also <lacht> jede Woche steht sich staunend am Rechner und denke, was, krass, das ist auch schon möglich und oh, so ja. weiter. Ja. Und, ähm, und äh, wir müssen da wirklich, wirklich, wirklich schnell aufholen.
1: Hm. Aber wenn... Wenn das jetzt den Einzug und diesen Fortschritt gerade hat, braucht das dann gewisse Regeln für KI in der Lehre? Und welche Rolle sollte die Bildungspolitik oder Forschung generell dabei einnehmen? Weil es zum Selbstläufer werden zu lassen und darauf zu vertrauen, dass es laufen wird, äh, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, so oder? Um, um
2: Gottes Willen, nein, nein kein Selbstläufer machen lassen, sondern wir brauchen natürlich in den Bildungsinstitutionen Richtlinien, Rahmen, Regelwerke und so weiter, wie man dieses Thema einsetzen kann und wie nicht. Also wir müssen klären, was ist eine missbräuchliche Verwendung, also es soll natürlich nicht zum Beispiel verwendet werden, um, um einfach eine Hausarbeit schreiben zu lassen, dann gibt man vor, man hat selbst geschrieben, das wäre ein Täuschungsversuch. Ne? Mhm. Also es muss sozusagen geklärt werden, was ist missbräuchliche Verwendung und da, dazu muss aber auch geklärt werden, was ist denn eine, eine erlaubte Verwendung. <lacht> ja? So. Ja. Und ähm, nach meiner Vorstellung muss das in den Bildungsinstitutionen gemacht werden. Also nicht jeder Lehrende darf sich das oder sollte sich das selbst überlegen, sondern das muss ja in der, in der Einrichtung geklärt sein. Oder für mhm. Schulen, so, da sollte sich auch nicht jeder Schulleiter selbst drüber Gedanken machen oder jedes Kollegium, sondern sollte vielleicht von den Schulträgern oder sowas, sollten da Rahmenrichtlinien vorgelegt werden, vielleicht auch von der Politik, weiß nicht genau. Auf jeden mhm. Fall ähm, genau, braucht es das natürlich, damit Lehrende auch eine gewisse, Rückhalt, gewissen Rückhalt haben, gewisse Sicherheitswissen, das kann ich machen und das darf ich nicht machen. Also auch die rechtlichen Rahmenbedingungen sollten natürlich in diesen Rehm, Rahmenwerken sich auch widerspiegeln. Es gibt natürlich mhm. urheberrechtliche Fragen in dem Kontext und Datenschutzfragen, mhm. so also ChatGPT zum Beispiel, darf man jetzt nicht einfach zwingend in der Lehre einsetzen, weil mhm. ich darf jetzt die Lernenden nicht zwingen, ChatGPT zu verwenden, weil es ein US-amerikanisches Unternehmen ist und es gibt da DSGVO-Probleme und so weiter. Ja. Also das sollte alles da reingegossen sein, damit es da eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Sicherheit, den, die sowohl den Lehrenden als auch den Lernenden gegeben wird. Ja, die Bildungspolitik ist gefordert, denke ich, jetzt endlich mal die Curricula fit fürs 21. Jahrhundert zu machen, also da denke ich insbesondere ans Pflichtfach Informatik, aber auch darüber hinaus. Also es geht einfach nicht, dass das Fach Informatik so ein Schattendasein fristet in einer digitalisierten Gesellschaft und ja. die Bildungspolitik in Deutschland hat das seit einigen Jahrzehnten verpennt, muss man sagen. Äh, Im Vergleich, internationalen Vergleich sind wir da weit hinten dran und da müssen wir stark aufholen. Ja und die Forschung. Wir wissen noch nicht so genau, wie KI-Systeme effektiv in Bildungsprozessen eingesetzt werden können, wie sich das verhält mit den höherwertigen Kompetenzen, die wir vorhin besprochen haben und so weiter. Das ist ein riesiges Forschungsfeld und eigentlich könnte man an jedes dieser Systeme, die jetzt wöchentlich auf den Markt ähm, kommen, einen eigenen Forschungsstrang aufmachen, überlegen, wie kann man jetzt dieses System sinnvoll in der Lehre einsetzen. Ähm, also es geht gerade mit einem Affenzahn voran mhm. und ich glaube, das ist schon eine Herkulesaufgabe die wir in der Forschung machen müssen, aber auch eine verdammt interessante.
0: Absolut. Ähm, zusammenfassend ähm, könnte man dazu, dazu jetzt ja erstmal anbringen, dass das KI ähm, ein totales Potenzial mit sich bringt. Ähm, auch ähm, unabhängig davon, ob man will oder nicht, äh, das Werkzeug existiert und äh, es wird genutzt werden. Ähm, deswegen ähm, kommt man auch nicht drum herum, Kompetenzen zur, äh, zum Einsatz aufzubauen und das äh, Werkzeug zu verwenden, um äh, kognitive Kapazität auszulagern. Gleichzeitig bringt es Herausforderungen mit sich. Jetzt Du hattest auch gerade schon angesprochen, Datenschutz. Ähm, wir hatten darüber gesprochen, dass, dass Basiskompetenzen... Ähm, äh, weiter vermittelt werden müssen, dass die nicht unter den äh, Teppich fallen dürfen. Man muss äh, über informatische Grundbildung verfügen, um kritikfähig zu sein, was diese Outputs angeht, die, die dort generiert werden. Und das alles äh, in, einen, in einen Guss zu bringen, ist eine Aufgabe, die äh, Bildungspolitik, Forschung und aber auch ähm, jeden Akteur im System Schule ähm, wahrscheinlich mit ins Boot holt und jeden äh, von jedem einen gewissen, gewissen Beitrag äh, erfordert.
2: Ja, schön zusammengefasst,
0: genau. Sehr gut. War tatsächlich spontan. Ja. Wir haben äh, jetzt unsere Zeit schon ähm, fast ausgereizt, haben aber noch äh, immer in unserem Podcast ja eine äh, Schlussfrage, auf die weder wir noch äh, unsere Gäste äh, wirklich vorbereitet sind. Und äh, zwar versteckt die sich immer in einem kleinen Glückskeks, den wir dir jetzt, äh, da wir das jetzt ja dieses Mal ähm, nicht im selben Raum durchführen, diesen Podcast, zugeschickt haben. Ja. Und genau, und da äh, würden wir dich bitten, mal den, äh, den zugesandten Cookie zu öffnen. Ich finde das eine total nice Idee mit dem
2: Cookie. Ich, ich hoffe, man hört jetzt, dass ich ihn aufbreche. Ja, Moment. So, ja, sehr, sehr gut. gut. Okay. Ja. Super, okay. So, Essen tue ich ein später, ja? Also, jetzt, was Muss sich etwas im Schulsystem verändern, um zeitgemäßen Unterricht zu gestalten? Wenn ja, was? Ah, super Frage. <lacht> genau, ja. Also, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich glaube, wir brauchen das Schulfach Informatik. Ja? Also, ähm, in unserer Welt ähm, wirken überall Algorithmen. Menschen müssen Bescheid wissen, was ist ein Algorithmus, was sind Daten, was ist Information, was ist Unterschied zwischen Daten und Information, was ähm, können Informatiksysteme bewirken. Ähm, Menschen brauchen eine grundsätzliche Vorstellung von Programmier. Prozessen. Also sie müssen keine SoftwareentwicklerInnen sein oder so, sondern sie müssen eine Vorstellung davon haben, wie eine Programmiersprache funktioniert. Das heißt, jeder Mensch in einer von Digitalisierung geprägten Gesellschaft muss mal in der Schule eine Programmiersprache kennengelernt haben. Ja? Mhm. Also all diese Dinge sind total wichtig und ähm, insofern sozusagen mal der Appell an alle BildungspolitikerInnen, die uns jetzt zuhören, ja, setzt euch dafür ein, dass das Fach Informatik weiter an Bedeutung gewinnt in der Schule. Natürlich ist immer die Schwierigkeit, dann müssen andere Dinge irgendwie wegfallen. Vielleicht muss ja kein anderes Fach wegfallen, aber vielleicht können wir mal, bei den anderen Fächern genau schauen, was wirklich wichtig ist und die anderen Fächer vielleicht ein Stück weit ausdünnen, um so Ressourcen zu gewinnen für ein Fach Informatik. Ich glaube, das wird der Schule gut tun und ähm, ja, insofern der Appell Pflichtfach
0: Informatik. Sehr gut. Ja, das passt, da passt die Frage ja echt sehr gut zum Verlauf der Folge. <lacht> <lacht>
1: Ja, lieber Christian, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns diesen Podcast heute aufzunehmen und ich denke, wir haben das Thema jetzt auch mal ganz gut umrissen, natürlich nicht in aller Tiefe durchdrungen, aber vielleicht ist das ja Potenzial für eine weitere Folge und wir hören uns vielleicht eventuell auch gerne nochmal.
0: Total gerne, vielen herzlichen Dank. Danke auch von meiner Seite. In dem Fall, wir wünschen dir noch einen schönen Tag und sehen uns demnächst. <laughs> ja, bis dann.
1: Ciao. Bis dann.